0: Bonjour à tous, merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission produite par Canal M, une émission que vous écoutez aussi peut-être via CKVL qui la relaie et je les en remercie, ou encore vous l'écoutez en podcast, par exemple Apple Books euh, podcast diffuse cette émission-là à chaque semaine euh, dans leur balado et, et on les remercie également beaucoup. Je suis Clotilde Sey et aujourd'hui, ben aujourd'hui... En fait, non, je vais remonter à il y a une semaine, ou du moins il y a quelques jours. Euh, le matin même du jour où je préparais cette émission, je tombe sur un papier de Vincent Larouche, qui sera mon invité, qui est mon invité, euh, journaliste euh, d'enquête euh, à la Presse Plus. Et euh, il va avec ce préambule à un nouveau papier. Un ancien président de SNC, Lavalin, arrêté pour corruption l'automne dernier, affirme que l'entreprise n'avait pas le choix de payer des pots de vin pour travailler dans certains pays, puisque les firmes de génie américaines donnaient des valises contenant des millions à des Émirats arabes et que c'est la façon dont l'industrie fonctionne. Tout cela est mis entre guillemets. C'est un papier qui tombait à pic alors que j'étais plongé dans ce thriller géopolitique consacré à la saga SNC-Lavalin. C'est un dossier extrêmement documenté que nous offre Vincent Larouche. Et euh, je me disais, mon Dieu, que je me sens, comme vous certainement, tellement loin de ces façons de faire complètement tordues de cette grande société. Est-ce que je devrais mettre ça encore au pluriel On en parlera. Euh, J'étais tellement loin que j'ai eu peur de ne rien comprendre aux tenants et aux aboutissants de ces tours de passe-passe pour obtenir des contrats milliardaires. Mais non, le livre est vraiment bien fait. Ça se lit effectivement comme un thriller, et j'ai très hâte d'en parler avec Vincent Larouche. Juste avant... Vous dire qu'à l'émission, je vais aussi accueillir Gérald Cousineau qui a écouté pour vous la version audio accessible du plus récent prix Goncourt remis à Mohamed Bougarsar, auteur de La plus secrète mémoire des hommes. C'est sorti en version audio commerciale également chez Audiolib. Et parlant d'Audiolib, le prix Audiolib 2022, c'est parti et ce sera pour moi l'occasion de vous présenter les titres qui sont en lice avec des extraits à vous qui les adorez, vous qui êtes des amateurs de livres audio. Cause there's this devil oh.
1: autour de lui dans l'avion les passagers revenaient pour la plupart d'agréables vacances en Europe ou de voyages d'affaires ils étaient insouciants ils ne pensaient pas aux guerres que menait leur gouvernement à l'autre bout du monde ils ne savaient probablement même pas ce qui se passait en Libye en ce moment même lui Gary Peters le mercenaire globe le savait pendant plus de 40 ans le dictateur extravagant Muammar Kadhafi était demeuré bien en selle à la présidence de la Libye en s'appuyant sur les milliards de la manne pétrolière. Avec cet argent, il pouvait engager des gens comme Gary Peters. Le système avait commencé à chanceler avec l'avènement du printemps arabe et l'exemple des pays voisins, où les régimes autoritaires tombaient les uns après les autres. Une révolution avait éclaté le 15 février 2011. La situation avait dégénéré en guerre civile. Kadhafi, le vieux despote, s'accrochait, même si l'OTAN avait lancé une campagne de bombardement en appui aux insurgés. Le pays était à feu et à sang. C'était SNC-Lavalin, le fleuron québécois du génie-conseil, qui avait d'abord envoyé Gary Peters risquer sa vie dans ce bourbier au mois de juillet.
0: Je me disais, oh, thriller, thriller, voilà... Oh j'avais tout faux. C'est réellement un thriller. C'est digne d'un scénario de rêve au cinéma. Vincent Larouche, bonjour.
2: Oui, bonjour. me euh,
0: permettez-moi de vous présenter un peu Vincent, euh, vous n'êtes pas juste euh, journaliste, vous êtes surtout aussi genre, journaliste d'enquête par exemple, vous avez déjà fait paraître un livre, hein, je pense il y a une dizaine d'années sur les gangs de rue, euh, une enquête approfondie également et là aujourd'hui, vous nous offrez eh bien ce livre sur euh, sur cette, cette cette comment comment je vais appeler ça euh, cette horreur euh, de société, de, 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 de trafic, d'argent de, euh, qui est fait par une grosse société qu'on qu connaît bien, qui est SNC-Lavalin. Et vous commencez par dire que euh, vous pensez aux travailleurs, vous dédiez ce livre-là aux travailleurs, qui ne sont pas euh, les gens qui travaillaient aux, aux étages supérieurs et qui sont des bâtisseurs formidables. Hein. Donc, vous fait. pensez que ces gens-là étaient absolument pas au courant de ce qui se passait?
2: Pas du tout. Et même euh, moi-même ayant couvert euh, pendant des années cette saga et tous les déboires de la haute direction de SNC-Lavalin, euh, j'ai toujours eu un, un, un pincement au cœur un peu en pensant aux dizaines et aux dizaines de milliers... Euh, de oui. travailleurs au sein de cette entreprise qui, effectivement, euh, faisaient leur travail du mieux qu'ils le pouvaient. Euh, ont fait des grandes réalisations techniques mmh. partout à travers le monde et euh, n'avaient rien à voir. Ils se sont retrouvés un peu éclaboussés par la bande, par toutes ces histoires de corruption, dans lesquelles, évidemment, euh, c'était seulement une poignée de dirigeants qui trempaient alors que... Ces dizaines de milliers de travailleurs, eux, ne faisaient que faire leur travail sans demander euh, quoi que ce soit à mmh. personne. Alors oui, j'ai voulu dédier euh, le livre à ces travailleurs parce que euh, je suis conscient que pour eux, c'est désagréable que le nom de l'entreprise soit constamment associé à ces malversations oui. rocambolesques et internationales mmh. qui ont tant d'effrayer la manchette.
0: Alors l'histoire en tant que telle euh, est celle-ci euh, d'aller c'est d'aller graisser la pâte euh, à la famille kadhafi au régime libyen donc pour obtenir des contrats mais on se dit ça part de quoi parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités ailleurs de faire de l'argent mettons honnêtement quand on quand on est un groupe aussi aussi puissant et surtout avec autant de gens talentueux
2: bien sûr bien sûr qu'il y a des possibilités d'aller faire de l'argent ailleurs et la meilleure preuve de tout ça, c'est que, aujourd'hui, il n'y a probablement, euh, il n'y a pas une firme de génie conseil euh, sur la planète qui est plus surveillée que SNC Lavalin. Suite à tous les, tous les verdicts de culpabilité et les dénonciations, etc. Ils ont été mis sous le microscope et ils ont, se sont fait imposer des contrôles externes, des vérificateurs externes, des engagements devant la Cour où ils doivent venir constamment justifier leurs nouveaux contrôles anticorruption. La Banque mondiale les, euh, les a réhabilités ré, ré, récemment parce qu'ils avaient changé leurs pratiques et instauré des contrôles extrêmement stricts en matière d'éthique. Alors, Et pourtant, l'entreprise continue de faire des profits, continue de faire de l'argent et remonte tranquillement à la, la pente. pente après une chute vertigineuse. Mais c'est la preuve que oui, c'est possible de faire des affaires sans utiliser ces stratagèmes-là. Et d'ailleurs, l'entreprise SNC-Lavalin s'était spécialisée d'une certaine façon à l'international. Euh, dans certains pays, certains marchés où d'autres firmes multinationales rechignaient à faire affaire mmh. parce qu'il y avait de la corruption, on vous demandait des pots de vin, etc., mmh. Mais ces autres firmes qui refusaient d'y aller, elles exerçaient un choix euh, que SNC-Lavalin aurait tout à fait pu exercer aussi. Euh, C'était oui. une décision consciente d'aller saisir ces marchés-là que d'autres avaient laissés ouverts.
0: Alors, le projet, euh, au départ, parce qu'il y en a eu d'autres par la suite, on parle de 4000, 4000 kilomètres de tuyaux enfouis à peu près à 1800 mètres de profondeur, c'est énorme. Les tuyaux euh, étant de 4 mètres de, de diamètre. D'ailleurs, c'est ce, ce que Kadhafi appelait la huitième merveille du monde.
2: Oui, une grande rivière artificielle euh, qui, qui, qui devait alimenter les villes de la côte libyenne en, en acheminant l'eau de la nappe phréatique sous le désert du Sahara sur des distances incroyables, dans d'immenses tuyaux, comme vous l'avez dit. Mmh. Et effectivement, c'est un ouvrage pharaonesque, mmh. très impressionnant. D'autres firmes s'y étaient essayées et s'étaient cassés les dents sur ce projet, avaient échoué oui. euh, parce que c'était dans des conditions extrêmement difficiles. Donc, euh, ce projet, qui était vraiment le, le principal projet d'SNC-Lavalin en Libye, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres, mais c'était le, le, le plus rentable, le plus payant, mmh. Mmh est effectivement très impressionnant mais pour l'obtenir alors voilà il a voilà. fallu s'acoquiner avec le oui. régime
0: et là il y a une succession de personnages qui sont tous plus plus veux, euh, les uns que les autres qui qui apparaissent euh, tout au long du, du récit si vous voulez bien j'aimerais qu'on fasse un petit peu le tour bon Jacques Lamar par exemple lui il était le leader il était le grand patron à ce moment là bah ben, en tout cas au moment de ce projet là euh, il était, et, et il disait d'ailleurs à, à ses employés, il avait une énorme ambition, c'était d'être les meilleurs au monde. Hein. Je, je, oui. je vous cite, hein, c'est dans le livre ça.
2: Oui, oui, oui. Quelqu'un de très ambitieux qui, effectivement, voulait faire rayonner l'entreprise, devenir parmi les meilleurs, soit parmi les meilleurs ou même les meilleurs au monde. Et qui disait euh, les gens ont tout faux quand ils critiquent Muammar Kadhafi quand ils l'appellent un dictateur. Si oh oui. vous parlez à d'autres personnes, il a ses partisans. Don Mandela. Euh, euh, dont Mandela, euh, donc voilà. Mais donc il oh. y a un contexte historique à tout ça où euh, la Libye avait appuyé oui. euh, Mandela dans sa oui. lutte contre contre l'Apartheid. Ah. Mais euh, il disait, attention, M. Kadhafi est un grand démocrate, il a développé son pays au lieu de se mettre l'argent dans les poches. Euh, et, et, et or, s'il y a bien une chose que la famille Kadhafi faisait, c'était de se mettre beaucoup d'argent dans les poches, des sommes astronomiques Astronomique. ouais. qui, disparaient, qui, qui, qui disparaissaient des coffres du pays et qui étaient juste complètement... Euh, Démesurées, quoi. C'était... Ensuite, alors, dans des produits de luxe, ah, ah, ouais, des, 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 des dépenses extravagantes de toutes sortes. Euh, mais monsieur Lamar avait longtemps défendu ce, ce régime qui, qui était très profitable pour sa compagnie.
0: même même après je veux dire même pendant le procès même il a, il a toujours hein, il a il les a toujours défendus même après quoi c'est ça qui est incroyable oui. et il y a bon il y a, il y a un, 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 un être dont on ne peut euh, taire le nom et, et, et la vilaine dent c'est Ria Benaïssa euh, j'espère que je prononce bien son, son nom euh, qui, qui était lui aussi dévoré d'ambition euh, qui s'accordait des contrats à lui-même, qui s'était créé sa propre entreprise, qui avait mis de l'argent, en tout cas dans des, dans des offshores, ou aussi sur un compte suisse, euh, qui disait à tout le monde, « Moi, je sais ce que c'est qu'un chantier, monsieur. » Parlez-nous un peu de ce Riyad Benaïssa.
2: Voilà M Monsieur Benaïssa, euh, qui, est, qui est né et avait grandi en Tunisie, est arrivé au Canada à faire ses études universitaires et déjà, selon ses anciens camarades de classe, son ancienne copine à l'université était dévoré par l'ambition voulait travailler au sommet des gratte ciels, voulait être parmi les, les, les grands du monde des affaires et, et, et il est parti d'une toute petite boîte de consultants qui faisait des projets euh, de développement international euh, dans certains pays. Euh, notamment avec l'Agence canadienne de développement international, des fonds publics. Et il a réussi à se hisser vraiment dans les ligues majeures où il était devenu responsable à lui seul d'une proportion incroyable des profits de SNC-Lavalin. Mmh. Et c'est lui qui a développé vraiment le contact étroit oui. avec le fils du dictateur voilà. Muabar Kadhafi en Libye et qui a porté cette relation... Euh, comme un fardeau aussi euh, hum. à la fois parce que on parle d'un enfant gâté qui a grandi dans un régime où il avait droit de vie ou de mort sur, sur les gens où aucune richesse ne pouvait être, lui, lui, lui être refusée où il pouvait décider de jouer lui-même sur l'équipe euh, de, de, de foot
0: de, oui, du, du donc, pays
2: oui. où, où, où tout lui était, ouais. euh, lui était dû et donc on peut s'imaginer à quel point c'est difficile de satisfaire tous les caprices d'une personne à qui on n'a jamais dit non dans toute sa vie. Et mmh. c'était vraiment Riyad Aïssa qui avait le lien étroit avec, avec ce fils de dictateur.
0: Avec Sadi Kadhafi.
2: Sadiq Kadhafi, exactement, le fils du dictateur Muammar Kadhafi. Et le lien était vraiment... De de personne à personne. Donc, entre M. Benaïssa chez SNC-Lavalin et Saadi Kadhafi en Libye, c'est un lien personnel très fort qui a perduré pendant des années et qui a été très profitable pour l'entreprise
1: québécoise.
0: Je vous propose d'écouter un autre extrait. Oui, les questions de Saadi Kadhafi.
1: Al-Gaoud et Riyad Benaïssa prirent un café et se mirent au travail. Lorsqu'ils se quittèrent, l'affaire était réglée. Non seulement SNC-Lavalin allait continuer son travail sur le projet de la Grande-Rivière, mais la Libye allait lui verser l'équivalent d'une quarantaine de millions de dollars pour ses factures en souffrance depuis des années. Le PDG, Jacques Lamarre, et son chef des finances, Gilles Laramé, étaient épatés. « Ils n'en croyaient pas à leurs yeux, c'est le moins que je puisse dire, à tel point qu'on m'a demandé dès que j'arriverai à Tripoli de leur faxer l'entente de l'hôtel », raconta Riyad Benaïssa. En réalité, l'ensemble de l'argent de la réclamation n'irait pas dans les coffres de l'entreprise. Lorsqu'il avait pris la tête de la division construction, Sami Bebaoui avait évoqué de gros bonus pour les cadres supérieurs. Riyad Aissa et lui se sépareraient donc une partie des fonds reçus. Il fallait aussi payer Slim Chiboub pour avoir fait bénéficier la firme de ses contacts et Saadi Kadhafi lui-même, qui n'était pas intervenu en faveur des Québécois par grandeur d'âme. Tout ça devait se faire discrètement. Payer un dirigeant étranger comme Saadi Kadhafi pour avoir des contrats était criminel. Payer un proche du dictateur tunisien était aussi délicat.
0: Ah! C'était peut-être pas l'extrait que, que je pensais, mais c'est moi qui, qui ai fait une erreur. Mais peu importe, là, on comprend que ben Haïssa et, et les autres dont on va aussi parler vont, vont voir Saadi Kadhafi en lui disant « Bon, écoute, là, là, on déniaise parce qu'il faut que les, que les choses arrivent. » Mais finalement, quelque part à Montréal, on n'y croit pas trop. On dit oh « là là, ils vont jamais y arriver. » Et ils arrivent avec un papier et les millions tombent. Et tout le monde se les répartit entre eux. Alors ça, c'est oui. assez incroyable. c'est n'est pas de l'argent qui rentre chez SNC-Lavalin. Ils se répartissent ça entre les principaux dirigeants, là.
2: Voilà, donc une partie va, va effectivement aller à SNC-Lavalin, mais une très grosse très... portion du magot va être accaparée par les dirigeants qui ont participé à la manœuvre. Et c'est un peu une conséquence du modèle qui était en place depuis un certain temps, où partout dans le monde, SNC-Lavalin faisait affaire avec ce qu'on appelait des agents commerciaux, qui étaient des espèces de consultants sur le terrain qui vous disaient dans tel ou tel pays je peux vous garantir un accès je connais l'environnement je connais les principaux acteurs je peux vous aider à décrocher un contrat et vous me verserez un, une commission sur la valeur du contrat que je vous ai aidé à, à, à obtenir dans dans ce pays et ces agents commerciaux parce qu'évidemment ils ne veulent pas payer d'impôts mmh. demandaient habituellement à être payés dans une dans un compte offshore dans une juridiction opaque où leur identité était tenue secrète. Et les dirigeants comme Riyad Ben Benaïssa et son patron Sami Bebaoui chez, chez SNC-Lavalin se sont rendus compte on paye depuis des années des consultants, des agents commerciaux dans des juridictions tellement opaques que leur identité est tenue secrète aux yeux de tout le monde. Alors, qu'est-ce qui nous empêcherait de nous-mêmes nous accorder ces contrats de consultants-là puisque de toute façon, personne ne pourra savoir qu'on s'engage nous-mêmes comme consultants et qu'on se verse nous-mêmes des commissions de dizaines de millions euh, pour services rendus. Et donc, Riyad Ben Aissa et son patron, Sami Bebaoui, s'ouvraient des compagnies, par exemple, aux Îles Vierges-Britanniques ou au Panama, avec des comptes en Suisse, qui leur permettaient d'empocher et de, de, de prétendre qu'ils payaient des consultants dans différents pays, alors qu'en fait, ils se payaient eux-mêmes d'immenses bonus à même les fonds de, de ces projets-là. Euh...
0: <rire> je l'ai lu et je vous entends encore en parler. Et j'entends en ce moment les auditeurs qui nous écoutent et qui font... Je, je vous recommande vraiment d'ailleurs à vous qui nous écoutez, lisez ce livre ou écoutez-le parce que c'est... Quand je disais que c'est fait comme un thriller, ça a dit Kadhafi là, c'est vraiment... L'archétype du, du bête et méchant qu'on voit dans tous les films, vous savez, là, quand il y, a le, il y a le bon et le mauvais. Là. Oui, c'est un
2: peu caricatural même par moments, mais oui, c'est la, mais c est, c est la vérité la réalité. Oui.
0: Et la triste réalité, c'est que par exemple, à un moment donné, à ce, à ce bonhomme à qui on ne refuse jamais rien, il dit « moi je veux un yacht, paf, 25 millions, SNC-Lavalin va lui acheter son yacht ».
2: Voilà, voilà. Et encore une fois, c'est un casse-tête, ça, ça pose toutes sortes de complications. Et quand le, quand le bateau lui est livré, finalement, il trouve qu'il n'est pas assez gros, puis il voudrait peut-être un bateau de, de, de 35 millions finalement, parce que c'est quelqu'un d'impossible à satisfaire.
0: – Retour, si vous me le permettez, à Montréal, parce qu'il y a eu, bon, l'affaire Kadhafi, la Libye, les gros contrats, et pas seulement euh, cette, cette pseudo-rivière, mais on a construit la prison, on a construit un aéroport aussi. Euh, – hein? Voilà. – Mais, retour ici, il y a eu le scandale du Cusum, avec euh, notamment l'affaire Arthur Porter. Ça a été quelque chose aussi, ça.
2: – Oui, parce que, euh, rapidement, on s'est rendu compte, chez SNC-Lavalin, que cette technique où on prétend payer un agent commercial pour un projet à l'autre bout du monde et puis on verse l'argent dans un compte complètement opaque dont le détenteur est caché. Cette technique-là qu'on utilisait avec les projets en Libye ou ailleurs dans le monde pouvait tout à fait être transposée ici au Québec, euh, malgré toute la vigilance qui entourait les, les contrats publics ici, euh, on n'avait qu'à prétendre euh, qu'on payait, encore une fois, un argent commercial pour un projet en Libye ou en Algérie. Et c'est ce qu'on a fait. On disait « Écoutez, bon, euh, j'ai ce consultant dont l'identité doit être tenue secrète, mais il nous aide pour les projets en Algérie. On va lui verser 22,5 millions dans un compte offshore. » Je vous assure, c'est quelqu'un d'efficace, mais son identité doit être secrète. Uh -huh. Et en fait, on soudoyait ainsi des fonctionnaires québécois qui étaient responsables de cet immense centre hospitalier qu'on construisait à Montréal, un des plus gros contrats publics de, de l'histoire récente et, et, et on a réussi euh, à verser 22,5 millions à, à ce fameux docteur Arthur Porter, Porter okay. qui dirigeait le, le centre hospitalier à Montréal et son bras droit, Yanaï Elbaz, qui était lui aussi un fonctionnaire du réseau de la santé au Québec.
0: Alors, à un moment donné, il fallait que tout cela euh, s'écroule. Le, le 13 avril 2012, c'est la descente euh, de la police euh, dans les bureaux de SNC-Lavalin devant des travailleurs complètement abasourdis. C'est le début de la fin. Je vous propose d'entendre un, un troisième extrait.
1: L'enquête suisse et l'enquête canadienne étaient étroitement liées pendant ces mois cruciaux. Finalement, les Suisses procédèrent à l'arrestation de Riyad Aïssa à l'aéroport de Genève le 10 avril 2012, alors qu'il venait rendre une visite rapide à ses collaborateurs locaux. Ben avait manqué de peu de croiser les procureurs du ministère public de la Confédération qui partaient avec quelques policiers suisses vers Montréal pour suivre la perquisition de la GRC au siège social de son employeur trois jours plus tard. D'autres de leurs collègues menèrent simultanément une perquisition au bureau de l'avocat Roland Kaufmann. Les dominos tombaient les uns après les autres. Leur chute s'était étalée sur plus de 20 ans. Dans l'espoir de faire tomber le baron de la drogue Pablo Escobar, les enquêteurs antidrogues américains avaient fait tomber Ramos, son représentant au Texas. Ramos avait fait tomber les corrompus Mexicains et le banquier derrière les caisses noires d'Alstom. Alstom avait fait tomber Slim Chiboub. Slim Chiboub avait fait tomber Riyad Benaïssa. Maintenant, Riyad Benaïssa risquait de faire tomber... SNC-Lavalin au complet.
0: Oui, vraiment l'effet domino, d'ailleurs, c'est comme ça que vous euh, titrez euh, un de vos chapitres, Vincent Larouche. Et voilà, et après, la troisième partie du livre est non moins passionnante parce qu'elle concerne vraiment l'enquête, le, le procès, euh, le, le déni hein, de, de, de Jacques Lamar qui continue à tout nier, euh, qui mm -hmm. dit que, que, que vraiment... Euh, Benissa, ben Aïssa, il a des hallucinations que jamais il n'aurait permis ça, qu'il l'aurait renvoyé tout de suite s'ils si, si avaient su que, etc. Voilà. Euh, il y a aussi la, la descente aux enfers de, de ce Ramos, là, dont il est question dans, dans l'extrait. Et, et derrière, euh, Ramos, il est dans l'ombre il est cité aussi de, de Pablo Escobar. Hein. Tout ça est. On est, est peut-être pas dans la, dans la même chaîne, mais il y a des maillons qui se rapportent, là. Hein. Oui, oui, et, et c'est dû au fait
2: en fait que les circuits de la finance offshore, euh, et toutes ces juridictions opaques où on ouvre des compagnies coquilles dans des dans des aux îles vierges britanniques, au Panama, au Bahamas pour camoufler son identité, où on s'ouvre des comptes en Suisse pour bénéficier du secret bancaire blindé. Euh, tous ces circuits-là sont utilisés par des personnes mal intentionnées, que ce soit des trafiquants de drogue, des marchands d'armes, des, des oligarques, des dirigeants politiques corrompus ou des multinationales qui essaient de truquer les contrats. Et donc, quand les autorités commencent à tirer sur le fil, de fil en aiguille, vous avez toutes ces personnes-là qui, euh, qui vont commencer à, à, à pointer le bout du nez. Oui. Et, et, et en explorant les circuits de, de, de cette finance illicite, euh, on arrive vraiment à trouver de toutes sortes, euh, toutes sortes de personnages qui euh, utilisent les mêmes conduits, euh, peu importe euh, leurs objectifs.
0: Ouais, C'est ça, exactement. D'ailleurs, ce qui vous fait dire au tout début du livre, parce que là, ça me vient, mais je ne l'avais pas noté, mais que euh, quand, quand on suit l'argent de, de la drogue, on ne sait jamais jusqu'où ça peut nous amener. Quand on suit la voilà. drogue, on, on sait exactement qu'on va atterrir quelque part dans une jungle quelconque où on est en train... Mais quand on suit l'argent...
2: Quand on suit l'argent, ça peut nous mener vraiment très loin ouais. et <rire> on n'a aucune idée jusqu'où ça va aller et on va <rire> finir par embêter des gens souvent euh, très influents et très bien placés dans la société.
0: Vous faites un métier passionnant, Vincent Larouche. Mais je, je vous remercie, je le crois aussi. Hein. Ah mais, oui 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 mais et, et c'est ça et en plus effectivement vous vous le faites bien mais je me disais en vous lisant pensant bon cet homme-là qui, il y a encore quelques semaines aussi, était en Ukraine, euh, Les gangs de Rue, SNC-Lavalin, vraiment. Et puis, bon, ben, c'est une excellente idée de l'avoir écrit, de les avoir écrits, ces bouquins-là. Excellente idée aussi de l'avoir lu, celui-ci, pour les amateurs de livres audio. Ils sont de plus en plus nombreux. Une dernière question. Aujourd'hui, en tout cas, SNC-Lavalin, on peut vraiment prétendre que c'est tout beau, c'est tout propre et c'est tout honnête
2: c'est-à-dire que, comme je l'ai dit plus tôt, je pense qu'il n'y a pas une entreprise de génie en ce moment sur la Terre qui est plus surveillée qu'eux. Ils ont été euh, de tous les côtés, on a des yeux et des vérifications externes et des contrôles et des observateurs et donc je crois qu'il n'y a plus aucune possibilité à l'heure actuelle d'utiliser les mêmes stratagèmes. Par contre, je crois aussi qu'on n'a peut-être pas fini d'entendre parler de ce qui s'est déroulé sous l'ancienne administration mmh. et il y avait tellement un réseau tentaculaire à travers la planète qui se livrait à toutes sortes euh, de manœuvres illicites que ce serait encore possible que de nouveaux éléments
3: ah,
0: soit
2: rendu public ah, au cours des prochaines semaines.
0: Oui, parce qu'il n'y avait pas que la Libye. Hein. On parle du Maroc, on parle de l'Algérie, on parle de tellement de pays où, où on s'est impliqué. À travers le monde.
2: Vraiment. À travers
0: le monde. Vincent Larouche, merci beaucoup pour cette entrevue, pour m'avoir donné votre, de votre temps. Je vous rappelle que ce livre s'appelle La saga SNC Lavalin, un thriller géopolitique. C'est aux éditions de la presse, la presse qui vous engage à titre de journaliste-enquêteur. Et vous retrouvez ce livre-là audio sur le catalogue de chez VVLA, Vus et Voix, livre audio. Merci infiniment, merci Vincent Larouche. On... Je vous en prie et puis merci de, de m'avoir, de nous avoir éclairé sur ce, sur ce scandale parce que c'en parce que est un et c'est vrai que ça nous arrache des cris et des, et des gros jurons quand on le lit mais c'est important de savoir exactement euh, ce qui s'est passé. Merci, oui, Vincent Larouche.
2: Merci, au revoir.
0: Au plaisir. Restez des nôtres en seconde partie de cette émission de livres pleins les oreilles. Je vais accueillir Gérald Cousineau. On va parler du livre audio euh, du prix Goncourt 2021. Il l'a écouté de toutes ses grandes oreilles. Et puis aussi, on parlera euh, des prix Audio Libre 2022 et de 10 livres audio qui sont déjà en lice. Bonjour Clotilde Sey. En votre compagnie, il fut un temps où euh, il fallait attendre six mois, voire un an, avant que des livres importants, des succès primés soient enregistrés en audio, que ce soit euh, en version accessible aux personnes euh, mal ou non voyantes, ou encore en version commerciale pour tout le monde. Mais ce n'est plus vrai maintenant, grâce à Dieu. Euh, la médiathèque en France s'organise notamment pour que les prix Goncourt et autres Renault d'eau soient enregistrés très rapidement, et ça fait le bonheur des grands lecteurs par les oreilles. Euh, comme euh, l'est le, par exemple l'ami Gérald Cousineau qui en a écouté, qui a écouté pour vous le plus récent prix Goncourt et qui va nous en parler dans quelques minutes. Les livres dits accessibles, je le rappelle, euh, ne le sont que pour des gens qui présentent des difficultés d'ordre visuel notamment, mais... Je vous rassure, je rassure tout le monde, le Goncourt 2021 est bel et bien enregistré aussi en version commerciale accessible à tout le monde. C'est chez Audiolib et vous en entendrez un ou deux extraits. Euh, parlant de cette excellente maison de production de livres sonores, c'est le temps pour elle et pour moi de vous présenter les prix Audiolib 2022 qui récompensent quelques-unes des meilleures productions littéraires. En audio et comme il y a dix livres sélectionnés, bien je vais vous les présenter deux par deux ou peut-être par trois, ça va dépendre du temps que je vais avoir à partir d'aujourd'hui et au cours des émissions à venir. Le voici, le voilà, Gérald de Cousineau. Bonjour.
4: Bonjour Clotilde.
0: Alors, la plus secrète mémoire des hommes, Prix Goncourt 2021.
4: Ben, ce monsieur que je ne connaissais pas avant novembre 2021, eh bien, il a, il avait 31 ans seulement quand il a obtenu le prix Goncourt pour son quatrième roman, La plus secrète mémoire des hommes, paru simultanément à Dakar au Sénégal et chez Philippe en France. Or, c'est l'un des écrivains les plus jeunes hein, à recevoir oui. ce prix et on dit que c'est le premier écrivain subsaharien à recevoir hum. le prix Goncourt. Bon.
0: On va peut-être oh. le nommer Mohamed Bougarsar. Oh oui. Hein? Oui. Mohamed, oui, oui, c'est oh, euh, ça. Non, non, mais c'est correct. Je veux dire, Bougar. je ne l'ai oh, pas oui, oui. fait non plus. Hein? Donc, Mohamed Bougar, ça s'écrit M-B-O-U-G-A-R, mais j'ai toujours entendu les Sénégalais dire qu'il ne fallait pas prononcer le M et s s a 2 r
4: Voilà. Effectivement, j'ai remarqué que dans certains nos Africains, ils sont précédés d'un N oui. ou bien d'un M. Oui, c'est Mais je pense qu'on ne prononce effectivement pas le, cette lettre. Donc, ah là là, Claude, Kitt. il y a de ces ah, livres oui. dont on se demande par quel bout les prendre. <rire> <rire> j'ai remarqué que c'est souvent le propre des, des bons et des grands livres. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est quoi cette histoire? Ah là là, c'est un peu complexe. Et il y a beaucoup de personnages. <rire> Alors, ouais. nous sommes euh, en 2018 à Paris. Vous avez un écrivain sénégalais, tiens, tiens, il s'appelle Diegan faille et il euh, rencontre dans un bar une écrivaine sénégalaise qu'on dit sulfureuse parce que chacun de ses livres fait un scandale. Donc, elle s'appelle Sigadé et par, par Jean-Jas, elle lui remet un livre qui s'appelle Le labyrinthe de l'inhumain qui aurait été écrit par un certain T.C. Eliman et publié en 1938. Et ce livre-là a été accusé de, de plagiat. Enfin, on, on a tenu des propos plus ou moins racistes sur ce livre euh, parce que Eliman était aussi un écrivain sénégalais venu à Paris pour essayer de, en fait, de, de se faire, comme on dit, adouber par la, la littérature, enfin, par les, les euh, ah, je cherche le mot, le parle, l'intelligentsia, la... voilà, oui, littéraire voilà, okay. français. Alors, il y a beaucoup de similitudes qu'on pourrait tenir entre euh, l'auteur euh, Mugar Sarr, qui lui aussi euh, vit à Paris. Mmh. Et voilà, donc ce monsieur, euh, donc euh, la tirfaille, ben, est intrigué par ce monsieur Liman, et là, il va partir à sa recherche. Et ça va être une très, très, très longue quête. Oui, <rire> ça va le mener, mon Dieu, euh, ça va le mener en Argentine. Il va faire le tour dans l'Amérique latine. Et on sera à mesure que le roman progresse on va savoir mais pourquoi il s'acharne, pourquoi il se promène comme ça. T tout est livré un peu à compte-gouttes. Alors, ce, ce monsieur donc va rencontrer, bien sûr, je l'ai dit, Sigadé, qui, elle, vit à Amsterdam. Il y a, il y a beaucoup de dépaysements hein, dans, dans ce roman. On parle du Sénégal, on vit à Paris, on vit à Amsterdam, on vit en Argentine, en tout cas.
0: Wow. Donc,
4: il va rencontrer Sigadé, et là, elle va lui en donner... Il va lui apprendre, c'était qui ce fameux Eliman, ce mystérieux Eliman, Bon, euh, dont je répète, il a publié un livre en 1938, puis là, comme les propos, les critiques n'ont pas été très bonnes, mais il a disparu. Carrément. Il a disparu de la carte. On ne sait pas trop où il s'est ramassé. On dit qu'il aurait fait la guerre, la deuxième guerre, comme dans la résistance. Bon. Et après, il serait allé en Argentine. Il aurait eu une aventure à Mose avec une poétesse haïtienne. C'est l'ONU. Hein? Dans ce roman, les pays vraiment se rencontrent. Tous les pays se rencontrent. Donc, il y a une aventure avec une poétesse haïtienne en Argentine. Et là, il rencontre des écrivains qui, eux, ont vraiment existé. Je pense à Ernesto Sabato, par exemple. Donc, ce monsieur-là, il poursuit sa quête de ce mystérieux Eliman. Il va finalement le retrouver au Sénégal, mais un an après la mort d'Eliman et croyez ou non, Eliman va mourir à 100 ans passés. Et il va laisser un deuxième manuscrit sur lequel, bien sûr, va mettre notre ami Latirpa, Il va mettre la main sur ce deuxième manuscrit qui s'annonce beaucoup moins bon que le premier livre. ça a l'air de bizarre comme histoire. Non, mais. Il faut vraiment y aller lentement. Et encore une fois, je l'ai dit souvent à ce micro, Clotilde, quand on écoute un livre, c'est un petit peu plus difficile. Oui. D'abord, on n'a pas les noms sous les yeux. Sûr. Et là, il y a beaucoup de personnages. Ah, a, oui. On parle des parents d'Iliman de au Sénégal. On parle de, de son frère. On parle de sa mère. Et les noms se ressemblent un peu. Alors, son père s'appelait Hassan. Sa mère s'appelait Mossan. Euh, oui. Son frère s'appelait Ossenou, en enfin, fait le frère de Ouf, euh, oui. le frère de, de Dassin. Donc, donc on, si on n'a pas les noms sous les yeux, c'est un petit peu mêlant. Mais et comme quand, dans tout roman assez costaud, il fait quand même plus de 460 pages. Il y a des moments où c'est très beau, c'est même que c'est superbe, et d'autres moments où c'est un peu plus relax. Il euh, y a comme des en ski, on appelle ça des faux plats. <rire> mais <rire> oui. mais en, en, encore là. Je dis, il faut aller jusqu'au bout. Jusqu parce qu'il oui. y a une sorte de mais, vitalité là-dedans, mais c'est quoi, somme toute? C'est un hymne à la littérature. Oui, parce que que vous soyez un écrivain africain, euh, occidental, euh, asiatique, peu importe, on dirait que l'auteur, le narrateur, qui est dégâts, veut dépasser ça et oui. dire que le véritable, en fait, le seul continent qui vaille, c'est celui de la littérature.
0: Ah. Ok. Voilà. <rire> Alors, on va écouter un extrait, mon ami. Je oui. pense que, bien sûr, euh, les, les mots le, le diront de même. Nous sommes relativement au tout début, bah, peut-être pas au tout début, mais au début oui. euh, du, du livre, de ce livre dont nous parle Gérald de Cousineau, « La plus secrète mémoire des hommes » de Mohamed Bougarsar, prix Goncourt 2021.
3: T.C. Eliman n'était pas classique, mais culte. Le mythe littéraire est une table de jeu. Eliman s'y était assis et avait abattu les trois plus puissants atouts dont on put disposer. D'abord, il s'était choisi un nom à initiale mystérieuse. Ensuite, il n'avait écrit qu'un seul livre. Enfin, il avait disparu sans laisser de traces. Il valait, oui, qu'on mit son nez en jeu pour s'emparer de sa dépouille. Si on pouvait douter qu'elle réellement existait, à une époque, un homme appelé T.C. Eliman ou se demander si ce n'était pas là le pseudonyme qu'un auteur s'était inventé pour se jouer du milieu littéraire ou s'en sauver, nul en revanche ne pouvait mettre en doute la puissante vérité de son livre. Celui-ci refermé, la vie vous refluait à l'âme, avec violence et pureté. Savoir si, oui ou non, Homer a eu une existence biographique demeure une question passionnante. À la fin, cependant, elle change peu de choses à l'émerveillement de son lecteur. Car c'est à Homer, qui ou quoi qu'il fût, que ce lecteur rend grâce d'avoir écrit l'Iliade ou l'Odyssée. De la même façon, peu importait la personne, la mystification ou la légende derrière Tessé et Liman, c'était à ce nom que nous devions l'œuvre qui avait changé notre regard sur la littérature. Peut-être sur la vie. Le labyrinthe de l'inhumain. Ça s'intitulait comme ça, et nous allions à ces pages comme les lamentins vont boire à la source.
0: » Et nous allions à ces pages « Comme les lamentins vont boire à la source » ou encore « La vie vous refluait à l'arme wow, ». Waouh, Quelle écriture oui. aussi hein?
4: D'ailleurs, parlant d'écriture, il y a une petite phrase, euh, une parmi bien d'autres, que j'ai notée pour le plaisir de l'oreille, parce que moi j'ai écouté le livre, je l'ai écouté bien deux sûr. fois, parce que je dirais tout de suite qu'il y a des livres comme celui dont on parle aujourd'hui qui valent la peine d'être réécouter euh, ou relu si vous avez le format papier. Alors, il écrit quelque part, « La nuit tombe avec douceur sur le monde comme une feuille à la surface d'un lac. Ben, » Je mm. trouve l'image très belle <rire> et surtout très juste. Mm. Ben, mm. Un, un, il a un style imagé, M. Monsieur, euh, monsieur Sartre. Alors, oui. c'est beau, effectivement, mais encore une fois, ce que j'ai aimé dans ce livre, parce que je suis allé euh, jusqu'au bout et deux fois, c'est vraiment cette ode à la littérature et d'ailleurs c'est oui. pas innocent cette, cette mention d'Homère. On se dit aujourd'hui, ben, Homère aurait été afghan, turc ou chinois, peu importe. Oui. Il a écrit les et l'Odyssée. Oui. Alors, qu'un qu écrivain soit africain, est-ce qu'un jour on pourra dire, ben, c'est un écrivain point. On va oublier Sarah. On va oublier l'origine. C'est un écrivain qui de, de la famille littéraire. Un jour, peut-être.
0: Ouais. Alors, puisque vous parlez de, de citations, moi, j'ai noté celle-ci. Honnêtement, je n'ai pas encore lu le livre, mais une, oui. une nouvelle fois, euh, vous m'avez euh, donné très, très franchement le goût de le lire. Il va aller rejoindre la pile qui ressemble à la tour de Pise, <rire> qui est oui, oui. celle de mes bouquins sur ma table de chevet. Euh, il, il y a cette phrase assez que j'aime beaucoup. « Le temps est assassin ?» Point d'interrogation. Oui ils crèvent en nous l'illusion que nos blessures sont uniques. Elles ne le sont pas. Aucune blessure n'est unique. Rien d'humain n'est unique. Tout devient affreusement commun dans le temps. Voilà l'impasse. Mais c'est dans cette impasse que la littérature a une chance de naître.
4: Voilà, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure.
0: Voilà. Exactement. Euh, magnifique. Que, que ce, je, je pense d'ailleurs que ça n'a pas été contesté, hein, parce que parfois on conteste un petit peu le, le, le choix des prix Goncourt, oui. mais cette année, ça a fait une sorte d'unanimité. Hein, il y a eu comme un non euh, autour de ce livre-là. En avez-vous entendu parler, vous euh ben, j'ai
4: lu de, de, des critiques très élogieuses, oui. mais ce que je voulais ajouter aussi en terminant, oui. c'est que moi j'ai lu un autre livre de ça qu'on trouve en format sonore, et c'est son avant-dernier qui s'appelle « De purs hommes ah. » et qui parle de l'homophobie au Sénégal, et c'est très beau ici donc ça donne vraiment le goût de lire euh, enfin, je l'ai dit, c'est son quatrième roman alors on a vraiment le goût de lire tout ce que ce, ce jeune auteur a quand même oui. à 31-32 ans tout ce que ce jeune auteur a publié mais, disons que ça, ça promet, ça promet.
0: Ben, c'est très très gentil de nous le dire alors de purs hommes, il existe en version accessible euh, gratuitement à la médiathèque, je ne sais oui. pas je n'ai pas vérifié s'il existe mais je suis convaincue que oui parce que ça me surprendrait beaucoup qu'on n'ait pas euh, déjà enregistré euh, cet auteur. Alors, si nos auditeurs veulent aller vérifier, vous pouvez aller euh, sur, euh, sur les catalogues de livres audio. Euh, Audiolib, oui. ce serait bien parce que c'est eux qui ont, qui ont produit et vous faites la recherche de purs hommes, à savoir si ce livre existe. Si vous ne le trouvez pas, chez Audible, ils ont absolument tout tout ce que font les autres. Alors, vous pouvez aussi aller voir si des fois, vous pourriez vous procurer euh, ce livre de M. Sarr. Mais encore une fois, je le dis souvent, essayez d'aller le chercher euh, directement au catalogue de la maison qui produit, qui édite euh, ces livres audio. C'est encore mieux. Et dans ce cas-là, c'est chez Audiolib. Euh, merci beaucoup, Gérald Cousineau, d'avoir été des nôtres, encore une fois. C'est toujours ça passionnant. Plaisir. Et ça donne toujours envie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi Alors, je ne sais pas encore cette <rire> fois-ci que je vous renvoie. Je vous donne rendez-vous... le le mois prochain. <rire> D'accord. Au plaisir. Au plaisir. Salut Gérald. Ciao. Au Champs-Élysées
5: oh, Au Champs-Élysées Au soleil, sous la pluie À midi ou à minuit Il a tout ce que vous voulez Au Champs-Élysées Je me baladais sur l'avenue le docteur ouvre à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. See you.
0: Là, c'est Pamplemousse qui chantait ça euh, avec d'autres. Alors, la semaine dernière, on écoutait Pomme. Cette semaine, on écoute Pamplemousse. La semaine prochaine, on va vous proposer un ensemble de toutes ces femmes-là. Ça va s'appeler le groupe Salade de fruits. <rire> bon, c'était une reprise, bien sûr, des euh, de champs élysées de Jourdacin. Les prix Audiolib 2022, c'est une habitude maintenant à cette émission. Je vous en parle à chaque année. De quoi s'agit-il et quelles sont les principales étapes de ce prix-là Eh bien, le 31 janvier dernier, Audiolib, maison de production de livres audio françaises, euh, en tout cas de langue française, euh, ils ont annoncé sur leur site et sur les réseaux sociaux les dix titres qui sont présélectionnés pour le prix Audiolib 2022. Euh, ils ont également annoncé les noms des jurés et la présentation de leur blog qui sera publié sur le site dans le courant, qui a été publié dans le courant du mois de janvier dernier. Bon, ça c'est une étape. La deuxième étape. Depuis euh, le début du mois de février et jusqu'au 6 juin prochain, les dix titres sont soumis pour écoute à un jury de blogueurs, à un jury de passionnés de lecture audio. Chaque juré a reçu les livres audio présélectionnés. Et chaque juré les écoute, en fait des chroniques, et chaque juré en retient cinq. Est-ce que j'en fais partie Non, parce que je manque de temps pour faire ça, mais sinon c'est certain que j'en aurais fait partie. Étape 3, du 10 juin au 21 août 2022, les cinq titres seront départagés cette fois-ci par les internautes, par un vote en ligne, c'est-à-dire par les gens comme vous et moi qui louaient des livres audio. Et à l'issue de ce vote, le titre ayant remporté le plus de voix sera élu grand gagnant du prix Audio Libre 2022. Ce gagnant est annoncé lors de la remise du prix Audio Libre en octobre 2022. Alors à l'émission des livres pleins les oreilles, je vais prendre l'habitude pendant deux ou trois semaines de vous présenter deux ou trois titres qui font partie des dix qui sont présentement en lice pour obtenir ce grand prix du livre audio avec bien sûr des, des, des extraits à la clé. Je vais commencer... Par le début de la liste, tout bêtement, c'est comme ça que j'ai fait mon choix. Non, pas, ce n'est pas, pas par choix personnel, hein. c'est ainsi que la, que la liste euh, m'est parvenue. Je vais commencer par « Apaiser nos tempêtes » de Jean England. C'est lu par, Maria, par Maya Baran, je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'avais reçu, parce que c'est elle qui a lu la dernière version intégrale des « Comptes euh, des mille et une nuits », également produit par euh, Audiolib. je vous en avais parlé, et j'avais invité Maya Baran à cette émission il y a un an peut-être. Alors, de quoi s'agit-il Dans le livre « Apaiser nos tempêtes », on suit les parcours d'Anna et de Cerise qui n'ont rien en commun. Promise à une brillante carrière, Anna étudie la photographie à l'Université de Washington. Alors que lycéenne, Cerise habite en Californie sous l'emprise totale de sa mère. Et lorsque chacune des jeunes femmes tombe enceinte par accident, Anna avorte et Cerise garde l'enfant. Dix ans plus tard, leur choix aura déterminé le cours de leur vie d'espoir en déception, de joie en drame Anna et Cerise bientôt réunies par le hasard apprennent à être mère et à être femme Dans ce roman, nous dit-on euh, sur le site d'Audiolib d'une portée universelle et d'une rare force émotionnelle Jean Eglund raconte le monde au féminin dans ce qu'il a de plus fondamental le rapport à l'enfant Au-delà du choix de donner ou non la vie elle dit combien le fait d'élever nous construit et transforme notre existence Voici un extrait « De apaiser nos tempêtes » de Jean Eglint, lu par Maya Baran. L'infirmière ouvrit une porte au bout du couloir
6: et fit signe à Anna d'entrer. La petite pièce sentait l'alcool à 90 degrés, l'iode et le parfum, et chacune de ces odeurs en cachait une autre qui s'insinuait partout ces temps-ci. Une effluve étrange qu'elle n'arrivait pas à identifier. Anna vit une table d'examen, un lavabo, deux chaises. Au plafond, au-dessus de la table, on avait pu punaisé une affiche figurant un chat tigré suspendu à une barre par les griffes. Sous l'image, on lisait « Tiens bon » en grosses lettres bombées. L'infirmière désigna l'une des chaises. D'un coup d'épaule, Anna se débarrassa de son sac à dos et s'assit sagement, son carton à dessin posé sur ses genoux comme un animal fidèle. « Vous êtes là pour des résultats d'examen », dit l'infirmière en prenant place sur l'autre chaise. Des résultats d'examen, songea Anna. Présentée ainsi, cela semblait presque anodin, comme si elle discutait simplement d'un cours. Elle n'avait jamais échoué dans aucune matière, jamais raté un seul examen. Elle avait toujours aimé les épreuves pour le défi transparent qu'elles offraient, et parce qu'elles lui confirmaient qu'elle se débrouillait bien. Qu'est-ce qui m'inquiète tant se demanda-t-elle. Ça n'est qu'un examen.
0: Voilà, extrait de Apaiser nos tempêtes de Jean Eglant, lu par Maya Baran. Premier extrait, euh, premier titre mis en lice pour obtenir le prix Audiolib 2022. Un deuxième maintenant, ce que nous confions au vent c'est de Laura Imai Messina c'est lu par Clara Brachman et c'est l'histoire cette fois-ci on, on se retrouve sur les pentes abruptes du mont Kujirayama au milieu d'un immense jardin en fait c'est plusieurs histoires parce que dans, cette, dans ce, ce jardin-là se dresse une cabine téléphonique qu'on appelle le téléphone du vent et chaque année des milliers de personnes décrochent le combiné pour confier au vent des messages à destination de leurs proches disparus en perdant sa mère et sa fille, emportées par le tsunami de 2011, Yui a perdu le sens de la vie. et C'est pour leur exprimer sa peine qu'elle se rend, par exemple, au fond, au mont Kujirayama, où elle rencontre Takeshi, qui élève seule sa petite fille. Mais une fois sur place, Yui ne trouve plus ses mots. C'est un endroit réel hein, qui a inspiré à Laura Imai Messina ce magnifique roman, une ode à la délicatesse des sentiments. Ce que nous confions au vent est une puissante histoire de résilience autour de la perte et la force rédemptrice de l'amour.
7: Après un grand deuil, où avez-vous puisé la force de vous lever chaque matin Comment vous consolez-vous quand vous êtes malheureux L'émission se révéla pourtant moins lugubre qu'on aurait pu le craindre. Une femme d'Aomori raconta que lorsqu'elle était triste, il lui venait l'envie de cuisiner. Elle préparait des tartes sucrées ou salées, des macarons, des confitures et toutes sortes de petits plats, Croquettes ou poissons grillés au sucre et à la sauce de soja, légumes bouillis à glisser dans le bento. Elle avait même acheté un congélateur à cet effet, qu'elle faisait dégivrer ponctuellement pour Hinamatsuri, la fête des fillettes qui tombait le 3 mars, jour où jadis elle célébrait sa fille. Elle savait qu'en voyant les poupées symbolisant la famille impériale exposées sur leur estrade dans le séjour, elle éprouverait le besoin impérieux de peler, de trancher et de blanchir. Cuisiner lui faisait du bien. Dit-elle. Cela l'aidait à reprendre contact avec le monde. Une jeune employée d'Aichi téléphona pour dire qu'elle allait dans des cafés où l'on pouvait caresser des chiens, des chats et des furets. Oui, surtout des furets. Il suffisait qu'ils frottent leurs petits museaux contre ses doigts pour qu'elle retrouve la joie d'être en vie. Un homme âgé avoua en chuchotant pour que sa femme ne l'entende pas de la chambre à coucher qu'il jouait au pachinko. Tous sourirent quand une ménagère de Tokyo, une dame dans la cinquantaine qui avait perdu sa meilleure amie dans un accident raconta qu'elle apprenait le français et que le seul fait de placer sa voix différemment pour reproduire ses airs grasseillés et cette accentuation complexe lui donnait l'illusion d'être une autre.
0: Extrait de « Ce que nous confions au vent » de Laura Imai Messina, lu par Clara Brachman. Euh, enfant de salaud de Sorge lu par Féodore Atkin. Je n'ai pas l'habitude de lire les quatrièmes de couverture, mais celle-ci est très éloquente. Un jour, grand-père m'a dit que j'étais un enfant de salaud. Oui, je suis un enfant de salaud, mais pas à cause de tes guerres en désordre, papa, de tes bottes allemandes, de ton orgueil, de cette folie qui t'a accompagné partout. Ce n'est pas ça, un salaud ni à cause des rôles que tu as endossés, SS de Pacotille, patriote d'occasion, résistant de composition, qui a sauvé des Français pour recueillir leurs applaudissements. La saloperie n'a aucun rapport avec la lâcheté ou la bravoure. Non, le salaud, c'est l'homme qui a jeté son fils dans la vie comme dans la boue, sans trace, sans repères, sans lumière, sans la moindre vérité, qui a traversé la guerre en refermant chaque porte derrière lui, qui s'est fourvoyé dans tous les pièges en se croyant plus fort que tous, les nazis qui l'ont interrogé, les partisans qui l'ont soupçonné, les Américains, les policiers français, les juges professionnels, les jurés populaires, qui les a étourdis de mots, de dates, de faits, en embrouillant chaque piste, qui a passé sa guerre, puis sa paix, puis sa vie entière à tricher et à éviter les questions des autres, puis les miennes. Le salaud, c'est le père qui m'a trahi. Extrait d'Enfant de Salaud, lu par Féodore Atkin.
8: Madame Thibaudet m'attendait au pied des trois marches qui mènent au perron. « Vous êtes le journaliste ?»« Oui, c'est ça, le journaliste. » Je n'ai eu pour lui répondre qu'un sourire et ma main tendue. La femme est passée devant. Elle a ouvert la porte de la salle à manger, s'est figée dans un coin de la pièce, les bras le long du corps, et puis elle a baissé les yeux. Elle semblait gênée. Son regard longeait les murs pour éviter ma présence. Je dérangeais sa journée paisible. Tout le village a eu pour moi ce même embarras poli, ces mêmes silences en fin de phrase, les plus jeunes comme les anciens, un étranger qui remonte à pied la route menant à la maison, et pour chercher qui, pour découvrir quoi toutes ces années après. Isieux n'en pouvait plus de s'entendre dire que le bourg s'était couché devant les Allemands, qu'un salopard avait probablement dénoncé la colonie des enfants juifs. Qui avait fait ça
0: C'est l'une des grandes questions que pose ce livre Enfant de salaud de Sorge Chalandon, lu par Féodor Atkin, qui fait partie des dix titres en lice pour le prix Audiolib 2022. Voilà, ainsi s'achève l'émission des Livres Pleins les Oreilles pour cette semaine. Je suis Clotilde Sey. Je vous remercie infiniment d'avoir été présent une nouvelle fois et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut!